0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Fimperlava. Wir machen heute eine Aussicht auf das Kinojahr 2024 und gehen auch noch ein bisschen auf Serien ein, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt in den folgenden Monaten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava, willkommen im Filmjahr 2024 und meine Frage an dich, Marcel, wirst du mehr Filme gucken als 2023? Ja, ich werde es mal versuchen, ich sag mal so, 2023 war nicht so, als hätte ich gar nichts gesehen,
2: es waren halt mehr so die, die größeren Sachen. Aber ähm, ja, ich versuche mal wieder ein bisschen mehr das Kino zu besuchen. Wir sind jetzt auch umgezogen hier äh, im Raum München und jetzt bin ich wieder in der Stadt, wo es auch zwei so äh, Kinos eher in der Nähe gibt. Also vielleicht auch mal ein bisschen spontaner reinschauen kann. Also ich versuche es auf jeden Fall.
0: Wir, Niklas, erwarten, wir erwarten viel von dir, Marcel. <lacht> beim, beim Jahresrückblick 2024 kannst du dann glänzen. Genau. Ja, so ist es Jeder zweite Fall. Film, Minimum. Ja. Hm. Niklas, wirst du noch mehr Filme
1: schaffen als dieses Jahr,
0: als letztes Jahr? Äh, weiß ich nicht, aber ich werde es versuchen so zu halten. Also so alles Wichtige mitnehmen und äh, zumindest so die großen Highlights von 2024, über die wir heute reden werden, werde ich mir auf jeden Fall antun und dann noch viel kleinere Filme nebenbei, aber ich habe schon Bock Wieder. Ja, auf so ein paar Sachen.
1: Ja, genau. Wir gehen jetzt, äh, wir haben uns ein paar rausgesucht, die 24 äh, spannend werden könnten. Das heißt, wir haben jetzt nicht keine vollständige Liste und vielleicht kommen danach auch noch mal ein paar dazu, wo keine Startdaten feststehen. Aber wir würden jetzt einfach mal chronologisch von Januar bis Dezember durchgehen und ein paar Highlights würde ich mal sagen, was unser ja. Herz zum Schlagen bringt.
0: Zum Teil zumindest. Zum Teil. Zum Teil. Okay. Genau. Weil ich sehe hier auch Filme, wo das nicht der Fall ist. Was, denn, was, was unseren Zweifel hochkochen lässt. Genau. Das, das, war, nee, das war... Das erste falsche Ein. Sprichwort für 2024. Das folgen noch viele ja. weitere. Wir machen so einen Counter. Also, wir starten mal rein, oder? Ja. Let's go.
1: Ich hoffe, ihr seid etwas wacher in das Jahr 2024 reingekommen als wir. Aber wir grooven uns da jetzt rein. Mit dem 4. Januar, also sozusagen, wenn diese Folge rauskommt, läuft er schon im Kino. Läuft er im Kino? Der läuft im Kino. Im Kino, und zwar der Junge und der Reiher, der neue Film von den Ghibli Studios. Vielleicht ja. der letzte Film von
0: Hayao Miyazaki. Ja, ausgesprochen. Gut ausgesprochen, Tori. Danke. Ja, ja ich hab, also ich bin äh, Feuer und Flamme. Ich hätte ihn super gerne schon gesehen, tatsächlich, weil wir hatten schon eine Vorpremiere hier in Düsseldorf die ich aber leider nicht wahrnehmen konnte. Und ähm, ich weiß auch, dass ich jetzt am 4.1. keine Zeit haben werde, den zu sehen. Und das ärgert mich schon richtig, weil ich habe richtig Bock auf den Film. Der Trailer sah fantastisch aus. Wieder dieses, sag ich mal, surreale Ghibli-Animations-Kauderwelsch. Also ähm, ich finde, das geht auch wieder so, vom ersten Look her sah das mehr so aus. Shihiros Reise äh, in, Zauberland. in Zauberland, genau. Aber ich habe richtig Bock und es ähm, ist tatsächlich, wenn ich die ganze Liste sehe, tatsächlich eins der Highlights meiner, meines Jahres. Ähm, möglich. Ja. ja, ja und ich erwarte viel. Wie sieht es bei euch aus? Also Highlight des
2: Jahres äh, wäre jetzt bei mir vielleicht zu viel gesagt. Weil ich mit den Ja, der highlights Weil ich so bei den Ghibli Studios auch jetzt nie so committed war, glaube ich. Ich glaube, da bist du größerer Fan als äh, ich. Wobei ich die Filme auch durchaus sehr sehenswert finde. Und ich finde halt immer, die haben immer diesen edgy look, irgendwie. Es wirkt immer so ein bisschen creepy alles. Mm. Was es aber irgendwie interessant macht. Und ich finde auch der Trailer sah sehr bildgewaltig aus und auch die äh, Story klang erstmal interessant. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Freue mich auf jeden Fall drauf. Sollte dann auch irgendwie eigentlich auf den Streaming-Plattform kommen.
0: Ich weiß gerade gar nicht, wo die anderen ghibli filme immer sind. Wahrscheinlich später. Ja. Also ähm, es gibt eine ganze Reihe bei Netflix, aber ich glaube, das ist jetzt keine Streaming-Produktion. Also die kommen jetzt nicht direkt auf den Streaming-Plattform. Ich dachte, ich hätte da letztens einen Trailer bei Netflix schon angezeigt bekommen, aber vielleicht habe ich mich auch vertan.
2: Naja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wir könnten jetzt noch mal nachschauen, aber wir können es auch lassen. <lacht> <lacht> Und die Leute schauen selber nach. Also es könnte sein, dass der vielleicht auf Netflix dann auch irgendwie zeitnah kommt. Ich meine, ich habe da einen Trailer gesehen, aber alle Angaben wie immer. Ohne Gewehr.
1: Aber es wäre mal äh, eine Möglichkeit, weil ich glaube, ich habe keinen der anderen Ghibli-Filme im Kino geguckt. Deshalb finde ich es immer cool, in im Kino zu gucken. Ich meine, den letzten habe ich, glaube ich, eh nicht gesehen und die alten
0: habe ich dann irgendwie mal zu Hause geguckt. Du hast recht, Tobi. Ich weiß nicht, ob ich einen Ghibli-Film im Kino gesehen habe. Tatsache. Deshalb,
1: geht ins Kino. Es wird sich sicherlich lohnen. Also, das ja, ist bestimmt das glaube ich, glaub ich auch. Also das äh, würde ich auch jedem empfehlen, sich den Film im Kino anzugucken. Was auch eine Empfehlung ist, zumindest glaube ich das, Niklas kann mehr erzählen, Poor Things mit Emma Stone.
0: Ja, auf jeden Fall gucken, Leute. Also für euch beide sowieso und auch für euch da draußen, ähm, Poor Things ist richtig spannend. Ist richtig, richtig spannender Film. Ähm, also ganz grob umrissen. Es ist so eine bisschen Frankenstein-Geschichte. Also ähm, quasi, es gibt so ein sag ich mal, im viktorianischen London gibt es so einen ähm, Doktor, der, sag ich mal, mit menschlichen Körper neue Sachen anstellt, gespielt von Willem Dafoe. Aber dann geht das noch sehr viel weiter. Also das, das ist schon eine sehr, sehr komplexe und sehr eigene Geschichte. Emma Stone halt im Fokus, die auch so ein bisschen, ja, so eine emanzipatorische Geschichte von so einem Frankensteins-Monster quasi mhm. macht und dann noch mit sehr sexuell geprägten Charakter der Film. Also der ist schon sehr explizit, also jetzt vielleicht nicht mit Kindern reingehen, wird wahrscheinlich auch nicht reingelassen ich werden, ja. tatsächlich. Ähm, schon sehr sehr sexuell, muss man wirklich sagen. Aber super interessanter Film, auch optisch super interessant und mhm. auch mal was ganz Eigenes. Also gefühlt auch gegen den Trend der Zeit, was das optische angeht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das euch gefallen wird. Also es hat einen sehr eigenen Stil einfach visuell. Also ich kann sagen, von der Optik her fand ich den den
2: spannendsten Trailer, den ich mir angeschaut habe jetzt in der Vorbereitung. Ich finde, der sieht so mega nice aus. Also wenn der das vor allen Dingen auch auf Kinoleinwand, ja. also so mhm. bildgewaltig. Und die Story habe ich mir auch habe ich mir auch teilweise gefragt, worum genau geht's halt so eigentlich? Ja. Also richtig klar wird das nicht. Und äh, man hat halt also dieses Frankenstein's Monster Ding, das kommt so ein bisschen durch. Aber dann weiß man gar nicht so genau, okay, geht jetzt, geht's jetzt um eine Liebesgeschichte oder geht's jetzt um dieses Frankensteins Monster-Geschichte oder also es ist so ein bisschen unklar, aber hat auf jeden Fall super krass mein Interesse geweckt. Von daher freut es mich umso mehr, dass du auch, nachdem du den
0: Film schon gesehen hast, sagst, der lohnt sich definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ich freue mich auch schon darüber darauf, mit euch darüber zu diskutieren, wenn ihr ihn dann gesehen habt tatsächlich. Weil es ist auch so ein Film, über den will man auf jeden Fall reden. Und es äh, ärgert dann einen immer ein bisschen, wenn man noch nicht euch beide hat, mit dem man darüber diskutieren kann. Also freut euch auf Poor Thanks und geht rein auf jeden Fall ins Kino.
1: Hätte ich auch gerne schon gesehen, beziehungsweise ich hatte eh gehofft, dass der letztes Jahr schon rauskommt. Ja. Äh, oder das, ich habe ja. sehr lange auf den gewartet, weil als ich einmal den Trailer gesehen hatte, ich fand, das sah richtig cool aus, wie Emma Stone, äh, wie die sich auch bewegt und so das Ganze. Das hatte sowas äh, sehr Stilvolles. Äh,
0: deshalb freue ich mich sehr darauf, wenn der am 18. Januar rauskommt. Ist auch eine, also Emma Stone ist ja sowieso eine mutige Schauspielerin. Und ich muss sagen, also in dem Film, die Frau die traut sich alles. Also ohne Schatz. Das ist für eine etablierte Schauspielerin ein sehr mutiger Film. Also poor Things kann ich nur empfehlen.
1: Dann gehen wir in den äh, Februar rein und da kommt Argyll.
0: Argyl. Ah, Argyl. Argyl. Also das auch sehr viel, <lacht> viel richtiger mit Henry Cavill raus. <lacht> Aber ich von der Aussprache her bin ich auch nur wegen dem Trailer. Das ist es glaube ich so. Ähm da bin ich noch nicht so ganz sicher. Also ich mag ja Henry Cavill sehr gerne, der mhm. da anscheinend diesen Spion spielt. In einem Buch anscheinend von einer Autorin, mit John Cena ist noch dabei, mhm. Sam Rockwell ist noch dabei. Das könnte so, hat eine krasse Besetzung der Film, könnte ein Hit werden, könnte aber auch ein Mist werden tatsächlich. Also da bin ich noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ambivalent. Ich glaube, das ist so ein Film, da muss man ohne jetzt krasse
2: Erwartungshaltung rangehen. Und dann macht er, glaube ich, richtig Spaß. Also so die Szene, die ich im Trailer auch gesehen habe, mit John Cena und so, das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Und Henry Cavill quasi als dieser, ja, Buchspionagent, der dann sozusagen real wird. So, Das wird ja auch im Trailer ein bisschen gesagt, dass ne, die Geschichten, die sie halt schreibt, irgendwie dann scheinbar Auswirkungen auf die Realität haben. Und das, also ich muss sagen ich verstehe, was du meinst. Es gibt doch so ein, zwei Szenen im Trailer, wo ich mir auch denke, so ja, okay, jetzt nicht der äh, Pikumor humor
1: aber ich kann schon unterhalten, denke ich, oder, Tobi? Ich denke, es wird so eine lockere äh, Action-Unterhaltung mit ein bisschen Com Comedy drin. Mich hat es ein bisschen erinnert so vom Stil her und ja, von der Story ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen an Kingsman, also von diesem ganzen Vibe her.
0: Ist ja auch von Matthew Wong. Ist ja auch vom gleichen, genau, ist Regisseur. das derselbe Regisseur. Genau, <lacht> das hat mich auch daran erinnert. Okay. Aber ja, das stimmt. Ähm, also das, deshalb, ja, ich hoffe halt, dass
1: der eher dann wird wie der wie erste Kingsman-Film, vielleicht nicht wie der letzte. Der hat mich nicht mehr so umgehauen. Und dann, ja, warte, also ich erwarte nicht viel, locker, also Unterhaltung. Kann man mal gucken. Ja, also genau, das ist auch so meine Erwartungshaltung. Ja was aber sehr spannend werden könnte. Und da äh, gibt der Trailer, finde ich, relativ
0: wenig her. All of Us Strangers, den hast du auf jeden Fall noch mal rausgesucht. Ich habe den rausgesucht, weil ich ihn auch schon gesehen habe, tatsächlich. So. Und äh, auch dafür kann ich eine große Empfehlung aussprechen. Ähm, ist ein Film mit Andrew Scotch. Kennen viele bestimmt auch aus Sherlock, dem Bösewicht. Oder Feedback. Und, genau, Feedback, genau. Und Paul Mescal. Also ist auch sehr hochgradig besetzt. Vom Setup her... Es ist so spät in London und äh, man sieht nur so ein einsames Hochhaus und da zwei beleuchtete Fenster. Und dann quasi in, dem eine, in der einen Wohnung wohnt Andrew Scott und in der anderen Wohnung wohnt Paul Mescal. Und Andrew Scott ist Schriftsteller. Und der Film ist ein ganz, ein ganz eigenes, also eine ganz eigene Geschichte. Weil es ist dann auch so ein bisschen, dass Andrew Scott seine ähm, Vergangenheit aufarbeitet in Form eines Buches und das wirft ihn dann tatsächlich in seine Vergangenheit zurück und da wird sehr interessant damit gespielt, was heute normal ist, was damals nicht normal war, also in seiner Kindheit und so weiter und damit geht es so vor und zurück und fantastisch gespielt der Film ist ein sehr, sehr schöner Film, sehr, sehr trauriger Film aber auch teilweise und ähm, die beiden Hauptdarsteller sind wirklich, die geben alles also den würde ich auch auf jeden Fall für euch auf die Liste setzen. Ähm, außer ihr mögt keine wirklich dramatisch traurigen Filme. Also der hat schon wirklich traurige Szenen, muss man sagen. Ja, Aber toller Film, fand ich, fand ich sehr cool. Ich fand auch, also jetzt nach äh,
2: Poor Things, war das für mich auf jeden Fall der spannendste Film auf der Liste. Ich fand auch der äh, Trailer, auch wenn er gar nicht so viel aussagt, aber sah irgendwie super gefühlvoll gemacht aus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber wie du sagst, so sehr sensibel und eben auch eine spannende Geschichte, weil man sieht ja immer so Szenen, wie er dann wieder in seiner Kindheit ist, aber als Erwachsener und sie dann trotzdem mit ihm reden und also irgendwie sehr spannendes Konzept, das irgendwie so umzusetzen. Und ich mag Andrew Scott sowieso sehr gerne als Schauspieler. Ich schaue dem sehr gerne zu. Ich finde, der hatte mal irgendwie eine sehr interessante Art und Weise des, des Spielens. Aber noch äh, kleiner Fun-Fact, als ich mir den äh, Trailer dazu auch gestern noch mal anschauen wollte, kam so ein Film mit Jason Statham. A Beaky also, ja. <lacht> ja, ja,
1: ja.
0: Den haben wir nicht sich so
2: komplett irgendwo durchmetzelt und dann so, it's the Beekeeper. Und ich dachte so, hä, heißt der irgendwie auf oh Deutsch Gott. jetzt Beekeeper? Oder also, was ist da los? Und dann hat er mir einfach weil ich das von meinem Handy auf meinen Fernseher streamen wollte, hat er mir da quasi The Beekeeper als Werbung vorgeschlagen. Ja, ja, okay. Ich habe aber mhm. nicht gecheckt, dass es Werbung ist. Und dann dachte ich erst so, ja, halt Action mit Jason Statham, so <lacht> Okay. Ja, sieht nach solider Action aus, aber sehen semi-interessant. <lacht> und dann habe ich aber später noch mal das Bild gesehen von Andrew Scott und dachte, wo war denn jetzt Andrew Scott in dem Film eigentlich? <lacht> <lacht> dann bin ich drauf gekommen, dass ich mir vielleicht den falschen Trailer angeschaut habe. Aber ja, äh, finde ich sehr, sehr spannend, den Film. Habe ich auf jeden Fall auch sehr viel Bock reinzugehen.
1: Ja, bin ich auch, äh, bin ich bei euch. Also ich, ich fand, der Trailer äh, sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und jetzt, wo Niklas die Empfehlung gegeben hat, freue ich mich drauf, weil äh, das hätte auch so ein Hit oder Miss werden können für mich, zumindest vom Trailer her. Und Beekeeper würde ich da nämlich eher bei dem miss sortieren. Auch wenn ich doch fand, dass es ein bisschen
0: lustig aussah. Apropos äh, bescheuerte Filmtitel: Ich habe gesehen, 2024 kommt so ein amerikanischer Militärfilm mit Russell Crowe, der heißt Land of Bad. Bad, ja also schlecht, also ja, Land okay, of ja. Bad. Und das klingt für mich so erfunden wie so ein Satirefilm. Und es scheint keine Satire zu sein. Also ich, hab, ich kann das Poster hier einblenden. Sieht wirklich, wirklich wie komplett überzogener amerikanischer Militärfilm. Und da hast du auch noch Land of Bad. Aber naja.
1: <lacht> so ähm, nach All of Us Strangers kommt noch ein Neues Musik-Biopic, sage ich mal, raus, der Bob Marley-Film One Love. Äh, ich muss sagen, ich finde das ganz spannend, weil ich eigentlich von Bob Marley, klar, man kennt die paar Songs und sowas, aber ich weiß relativ wenig vom Hintergrundleben, habe mich da wenig mit beschäftigt und ich denke, das ist so ein guter Einstieg, äh, um da mal so ranzukommen. Also, ich fand der sah. ich, ich glaube nicht, dass das jetzt wieder ein Hit-Film wird. Ähm, irgendwie wird man auch so ein bisschen müde
0: bei den ganzen Musikbiopics langsam, finde ich, aber ein bisschen Interesse ist auf jeden Fall da. Ich finde das irgendwie interessant, weil ähm, ich finde für Bob Marley ist für mich so eine ähnliche Gestalt wie Che Guevara, weil die war so in unserer Jugend oder mhm. so, war das so ein typisches Symbol, was Leute auf T-Shirts getragen ja, haben oder sowas. ohne was. Ahnung. Ohne, genau, ohne Ahnung. Und genauso wie bei Che Guevara hatte ich auch bei Bob Marley lange keine Ahnung, was sich da historisch hinter verbirgt. Und dafür ist der Film wirklich interessant. Mhm. Also. Und da finde ich
2: dann auch schon wieder einen Satz im Trailer passend mit so, man trägt die T-Shirts, weiß gar nicht genau, aber im Sinne von äh, werde die Message, also so ähm, ne, im Sinne von das, was du sagen willst, werde einfach zu, zu der Nachricht, die du quasi an die Leute, ähm, ja, verbreiten willst, unter den Leuten verbreiten willst und das merkt man dann daran, wenn hier völlig weit weg, die ganze Jugend mit den T-Shirts rumläuft. so Und dann, klar, erhofft man sich natürlich, dass sie irgendwann dann auch hinterfragen, wessen äh, Kopf trage ich da eigentlich auf meinem Shirt und, und wieso. Aber ich fand tatsächlich auch, das sieht ganz äh, solide aus. Und die Thematik um Bob Marley fand ich auch recht spannend. Weil mir geht's ja ähnlich wie dir, Tobi, noch jetzt nie so richtig krass reingelesen oder ähm, besonders tiefgehend informiert, wie sein Leben ausgesehen hat. Und
1: das schien doch relativ
2: bewegt und relativ spannend gewesen zu sein.
1: Hm? Habt ihr früher äh, irgendwelche T-Shirts getragen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist? Also hattet ihr ein klassisches Nirvana-Shirt, ohne das gehört zu haben?
0: Ich hatte zum Beispiel so einen geilen Anarchie-Pullover. <lacht> ich, also ich hatte Nirvana-Shirts, aber ich habe Nirvana auch gehört. Aber ich hatte tatsächlich ein Bob Marley-Poster, äh, mhm. ohne große Ahnung von Bob Marley zu haben. Also hatte das, ich auch. Das, das, das ja. trifft es relativ genau, muss ich ehrlich sagen. Che hatte ich nie. Das, äh, aber das war auch sehr beliebt. Das weiß ich auch noch. Alright. Jetzt kommen, kommen wir, wir. zum Brecher. <lacht>
1: und Marcel, du hast eben gesagt, der in, äh, spannendste Film wäre mit All of Us Strangers, aber ich hoffe doch mal, der mitreißerwartete ja. erwartete ist natürlich Dune Part 2.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Sowas von. Also, wenn ich mir den Trailer, und ich habe den Trailer nicht zum ersten Mal gesehen, dann, ich glaube zum dritten Mal, und ich habe jedes Mal wieder richtig Bock. Also. Ich habe auch unter ähm, dem Trailer den Kommentar gelesen, so ja, das hat wirklich das Zeug zum nächsten Trilogie-Meisterwerk zu werden, so nach Herr der Ringe und so, dass es wirklich so ein Epos wird, was einfach, äh, ja, ich sag mal, die Jahre ein wenig überdauern wird. Und das kann ich mir wirklich vorstellen. Also ich fand Teil 1 grandios und ich fand jetzt den Trailer zu Teil 2 auch richtig nice. Ich meine, wir warten ja alle schon seit längerem ja. jetzt. Mhm. Und von daher habe ich richtig, richtig Bock mir da, schön die Kinozeit
0: zu gönnen. Auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben eigentlich schon alles gesagt irgendwie in, in anderen Videos oder so. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Kopf war es, dass der im März kommt. Aber der kommt schon am 29. Februar. Die haben den äh, Vorvorliegt tatsächlich. Nice. Also nachdem die den mhm. verschoben haben, haben die den jetzt Ende Februar. Ja, das freut mich tatsächlich sehr. Und tatsächlich haben sie es, glaube ich, auch sehr klug gelegt, weil ich habe dann so drumherum die Wochen die Filmstarts so durchgeguckt und dachte so, ja gut, entweder traut sich niemand, da einen Film in die Nähe zu legen mhm. oder die haben den wirklich gut platziert, weil da, ist, da war nichts, also nichts, wo in dem, sage ich mal, Level oder in der Liga, dass irgendwie Dune da Konkurrenz laufen könnte, zumindest derzeit. Also. Ich glaube, es ist ja auch
1: egal, welchen Film du da hinlegst. Oder vielleicht wäre es ja sogar gut, wenn du auf den gleichen Tag äh, nochmal so einen anderen Klopper legst. So Babenheimer-mäßig. Es hat ja wirklich funktioniert. Muss man ja sagen. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich stört, ist, es sind nur 166 Minuten. Und ich weiß, wenn dieser Film endet und die, die Schrift kommt, muss ich wahnsinnig lange auf Teil 3 warten. Nur 166 und, äh, Minuten. Ja, aber ich weiß noch, wie sehr ich ähm, bei Part 1, sag ich mal enttäuscht
0: war, als er dann vorbei war, weil es äh, sich so kurz dann doch angefühlt hat. Aber mit Part 2 ist ja jetzt erstmal die Story vom ersten Buch abgeschlossen. Ne? Part 3 soll ja dann in das nächste Buch vorstoßen. Soweit genau, ich weiß.
1: aber das noch in Ordnung Buch, sag ich mal.
0: Ja. Also in Ordnung,
1: die sind wahrscheinlich alle in Ordnung, aber ganz am Ende habe ich nicht mehr gelesen. Du schon noch. Aber genau, jetzt wird auf jeden Fall mit Part 2 das erste Buch abgehandelt und da passiert noch einiges Cooles gerade Richtung Imperator und wer da so noch an den Harkonnen kommt und so. Übelst typed. Yes, let's go. So, dann geht es äh, einen Monat später mit Ghostbusters Frozen Empire weiter. Und ich hatte ganz
0: leichte The Day After Tomorrow Vibes.
1: <lacht> ja.
0: ja. also ich, Marcel, mach du vielleicht mal den Pitch. Ne? Ja, also <lacht> was, mich
2: was mich tatsächlich am äh, Trailer am meisten gestört hat, ist, dass es nicht der Ghostbusters Soundtrack kam. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten ist jetzt kein Film, wo ich sage, wow, da muss ich aber unbedingt ins Kino gehen. Sieht von der Machart her ganz solide aus, aber es wird darauf hinauslaufen. Also zumindest ist das das, was der Trailer vermittelt, eben auf die Situationskomik, die dann halt auch ausgekostet wird. Und ja, also kann man sich bestimmt anschauen. Ist ja auch mit dem, ach, wie heißt der nochmal von uh, Stranger Things. Ja. ja, ja. wir
1: wissen alle, der, mehr, aber ja. Der Hauptjunge. Ja. Ich weiß seinen Namen jetzt gerade leider einfach nicht. Mhm. Ähm. Hast du denn den alten geguckt? Also das ist ja nicht der erste, der mit den Kiddies ist, ne? Wenn ich es richtig im Kopf hab. Gab's? Ah, Oder? Dann ist das schon völlig an mir
2: vorbeigegangen. Ich weiß nur, dass es ja den Frauen-Ghostbusters quasi gab, oder? Ja, genau. Kam. Und, kam, Und ich dachte, kam dann käme an. noch
1: ein Kiddie. Ja. Oder ist das der? Ja. Nein, das nein, nein, an, nein, 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 das kam einer. Hast du den gesehen? geguckt?
0: Den habe ich auch nicht gesehen, ne. Ah, ja. Ich ja. muss aber auch sagen, der heißt übrigens Finn Wolfhard, der Schauspieler. Wie ist die ah, Rolle ja. denn nochmal von dem? Ähm, in, bei Stranger Things. Mike. 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 Hallo Mike. Ähm, und ich muss auch sagen, also Ghostbusters hat bei mir auch nie diese Nostalgie-Schiene bedient, weil ich mit Ghostbusters eigentlich nicht in Berührung gekommen bin, bis ich erwachsen war. Und deswegen ja. ziehen die Filme bei mir auf der, auf der Dimension überhaupt nicht. Also also ich ich habe die schon noch früher gesehen. Ich finde so gesehen auch äh, ganz gut zumindest, dass Bill Murray
2: auch wieder irgendwie zumindest ein Cameo hat oder zumindest irgendwie mit, mit drin ist. Mhm. Aber klar, damit bedienen sie auch ein bisschen so halt das Fandom, ne, für die Leute, die halt äh, so da die Nostalgie mehr spüren. Aber ja, wie gesagt, es wirkt für mich so ein bisschen, es geht für mich so ein bisschen in die Richtung von Indiana Jones 4, Indiana Jones 5, so dieses das ist generell ein Problem, wenn ich mir hier so die Liste anschaue, ja. Teil 2, Teil 4, Teil 3, Teil 5. Ah, und deswegen bin ich so froh über Sachen wie Poor Things oder All of Us Strangers, weil es einfach neue Ideen, neue Geschichten sind und eben nicht, ja, wir merken das jetzt noch bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, von daher Ghostbusters, ich denke, der, der wird seine ähm, seine Zielgruppe haben. Wäre jetzt aber nicht, wie gesagt, meine Priorität. Also bei mir nicht unter den Top 5, sage ich mal. Sondern eher zweiträngiger. Da
1: wir den Vorgänger auch nicht gesehen haben, klingt das auch nicht so, als hätten wir den ganz stark auf der Liste. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man so zehn Jahre älter ist, ich glaube, dann ist man mehr in dieser Ghostbusters-Welt drin. Und dann jetzt vielleicht so Kiddies hat, dass er das dann so ein bisschen die Zielgruppe bedienen könnte. wo du die mitnehmen möchtest. Ähm ein Monat später, 11. April, kommt äh, wieder fette, fette Action raus, riesige Action,
0: Godzilla X-Kong oder X-Kong, The New Empire. Hast ich du war, Bock? Ich fände schon lustig, dass der jetzt The New Empire heißt, der davor hieß The Frozen Empire, also Ghostbusters, The Frozen, Frozen Empire. Ja, also das ist halt dieses typische so, ja komm, gib mir und dann, das wird einen Abend ganz lustig und dann schauen wir mal. Ähm, also... Ich habe da keine großen Erwartungen dran, aber wenn es Spaß macht, macht Spaß. Wenn nicht, dann nicht. Also, das ist so bei mir die Einstellung dazu. sehen. Was mich ein bisschen
2: enttäuscht hat, ich fand jetzt der Trailer jetzt gar nicht so krass episch aus. Also, wenn ich das doch mache, so Godzilla X-Kong, dann finde ich, dann muss das halt so diese Pacific Rim-Schiene haben. Komplett übertrieben, komplett übertrieben episch. Äh, richtig krasse Bilder. Und ich fand, es sah von den Bildern her oft so in Ordnung aus. Also mhm. ist schon solide, es sah jetzt nicht super schlecht aus, aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte so, okay, da ist jetzt Godzilla. Sondern so ein bisschen
0: gefühlt ja, verschenkt das Potenzial Wir vielleicht zu viel gesagt, aber ja. Wie fandet ihr den anderen Godzilla vs. Kong-Film, der vor zwei Jahren kam oder so? Ja. Ich, ich fand ihn, kann man gucken, ich habe aber auch alles sonst äh, vergessen. Also ich weiß, dass da fette Monster waren und die genau. Storyline, aber Dafür ist er ja auch nicht da. Ne? Ich erinnere mich noch, wie äh, King Kong auf diesem Flugzeugträger steht und dann kommt Godzilla daneben aus dem Wasser und dann prognostiziert so ein bisschen. Mhm. War schon okay. Aber, mal. War schon mal. Und dann ja, dieser dreiköpfige Hydra-Drache, oder? An den erinnere ich mich.
1: Ist das nicht sogar
2: vor. Aber ich dachte mir jetzt halt, um mal eine spezifische Szene im Trailer zu nennen, so, du hast halt äh, einmal den Gu Godzilla, der irgendwie aus dem Eis so rausbricht und dann denkst du schon so, ha, okay, das scheint schon fettes Vieh zu so zu sein. Und dann gegen Ende vom Trailer siehst du, wie Godzilla quasi wegrennt vor Kong, der dann auf einmal gefühlt fast größer ist als Godzilla. Und das ist irgendwie, irgendwie ist das für mich nicht stimmig so. Für mich muss Kong da schon Wesentlich kleiner sein, ne? Ja. Wesentlich kleiner sein und richtig in der Unterhand sein. Und dann habe ich auch diese Story so David gegen Goliath, aber so sah das so aus. Ja, okay, der ist halt einfach fetter und Godzilla rennt vor ihm weg. Brauche ich den Film jetzt
1: noch zu sehen? Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, Aber man einen guckt, guckt ja nicht auf die Story. Ja, und genau. genau, genau. Ja, ja, da klar. lehnst du dich einfach zurück. dann wirst du halt keinen ich.
0: philosophischen Durchbruch mitmachen mit dem ja. Film. Ja. Wer weiß, vielleicht
1: überrascht er ja. Ähm, weiter geht's. Äh, viel Action sehe ich jetzt gerade, wenn ich so hier rumgucke, mit Civil War. Und das hat nichts mit Avengers zu tun. Sondern wirklich mit äh, Bürgerkrieg in der
0: Jetztzeit in Amerika, so als potenzielle Dystopie. Fand einen der interessantesten Trailer ähm, von den Trailern, die wir jetzt so gucken konnten zu den Filmen. Denn ich finde, also das scheint aus der Sicht von Journalisten zu spielen, die sich zwischen den Fronten bewegen. Und aus irgendeinem Grund scheint sich Kalifornien und Texas zusammengeschlossen zu haben gegen <lacht> den Rest von Amerika. Wilde Kombo. Yeah. Aber. Ich habe mich einfach wirklich äh, interessiert jetzt. Also ich, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, den Film will ich auf jeden Fall sehen. Denn ich sag mal, gerade in Amerika ist ja die äh, Diskrepanz im Moment so politisch sehr gewaltig. Und das ist da, glaube ich, schon ein heißes Thema, was passieren könnte, wenn sich sowas radikalisiert immer weiter. Deswegen könnte das ein sehr zeitgemäßer Film sein, der vielleicht ein bisschen intelligente Kommentare auch zu der aktuellen Situation hat. Oder es wird ein Flop. Also, ja, ja, ja. <lacht> das, aber er ist auch gut besetzt und so, ne? Also ist jetzt nicht, dass das so ja, eine B-Produktion ist. Also auf jeden ist. Fall Kirsten Dunst
2: und äh, ich vergesse immer den Namen ihres Mannes, den man auch aus Fargo kennt.
0: Äh, Jesse Plemons.
2: Ja, genau, Jesse Plemons, der ja auch in äh, Dinges mitgespielt hat hier mit Killers of the Flower Moon. Äh, ja, de, de, da auch, aber ich meine Mickey hier ähm, bei dem Netflix-Film, äh, dieses Western, egal. Ähm Fargo? Ich weiß gerade, nee, nee, nee. Ich weiß grad, er auch er nicht mehr. Es gab einen Netflix-Film, auch mit Kirsten Dunst und ihm. Und, wer war es denn? Matthew McConaughey? Nee. Ist auch wurscht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, die Besetzung fand ich auch ganz nice. Es gab auch so ein paar Szenen, die ich auch ganz spannend fand. Aber ich sah auch das Flop-Potenzial. Mhm. <lacht> Deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, könnte eine interessante gesellschaftskritische äh, Storyline haben. Aber also so
1: 100% über, abgeholt hat mich der Trailer nicht, muss ich zugeben. Ich muss auch sagen, der Trailer hat mich auch nicht so überzeugt. Da war so unfassbar viel einfach reingequetscht, finde ich. Ja, wo ich mich frage, Gott, wie erzählen die denn das Ganze äh, in dem ganzen Film? Oder ist das super lang? Weiß ich nicht. Aber was dafür spricht, ist von Alex Garland, der auch Ex Machina gemacht hat. A24, also als Studio, wo ich immer irgendwie das Gefühl habe, das ja. sind so geile, halb Indie, halb coole Produktionen.
0: Deshalb habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich mochte ja auch Annihilation also Auslöschung, den viele nicht mochten. Das war das mit diesem komischen farbigen Schleier über diesem Wald. Stimmt. mit Ach, Ehrung, ja, mit ja, ja. Der hatte ja. ein weirdes Ende und so weiter, gebe ich alles, aber ich mochte den dann. Ah. Ja. <lacht> Haben wir letztes Mal drüber geredet. <lacht> ja, geht ich weiß, so. ich weiß. <lacht> ja.
1: Dann geht es weiter mit Ryan Gosling. Es ist wieder soweit äh,
0: und auch wieder als Stuntman. Ja, habt, habt ihr den Trailer ganz geguckt? Ich habe den Trailer abgebrochen, weil der Trailer ist so lang und verrät so viel. Ich habe ihn mir schon
2: ganz angeschaut. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er hinten raus mehr verrät als am Anfang. Es kommen ja. dann einfach noch so ein paar Zusammenschnitte
0: und so. Also vielleicht also, gibt es da aber verschiedene er, Trailer. Weil den Trailer, den ich geguckt habe, war vier Minuten lang oder sowas. Und ja. der hat so viel verraten, fand ich. Also das war eigentlich der ganze Film.
2: Aber ja, ja, <lacht> ja. Also, also das schon. Ja, ich habe also der ging, glaube ich, drei Minuten noch was. Mhm. Und der verrät schon viel. Ja, das auf jeden Fall. Aber was Marcel, hast du denn Bock auf so Fall geil? Auch da ist ähnlich wie bei Civil War. Also ich mag Ryan Gosling an sich gerne. Und Emily Blunt sei ja auch eine super Schauspielerin. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es wirkte mir auch ein bisschen zu flach. Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber...
0: Das Problem habe ich bei dem Film auch. Also das mhm. ich, Mich hat das auch nicht so gecatcht, weil das so wirkte für mich nach einer sehr, sag ich mal, routinierten, nach einem gewissen Plan ablaufenden Produktion ja, die wahrscheinlich nicht so innovativ ist und mich so umreißen wird. Also, so, die ja.
2: die Idee ist ja eigentlich gut, so den Fokus mal auf die Stand-Leute zu legen, ja, und zu sagen so, hey, das sind ja die, die eigentlich ne die ganzen krassen Sachen machen. Aber dann irgendwie verpackt in so eine, ja, wie du sagst, in so eine gefühlte 0815-Story, so routiniert, finde ich, trifft es ziemlich gut. Das hat mich ein bisschen das Interesse verlieren lassen. So, Ich glaube, es hätte man interessanter verpacken können, so die Story eines Stuntments. So wie in, äh, hier, uh,
0: Once Upon a Time in Hollywood. Ja. So. ja. <lacht> oh ja, Aber das stimmt. Vielleicht überrascht er uns auch, weil es ist von David Leach, ne? also der auch Bullet Train gemacht hat. Und ähm, ich sehe da schon auch Potenzial, dass es dann irgendwie doch unterhaltsam wird, auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht abgeschrieben bei mir im Kopf. Unterhaltsam kann ich mir auch gut vorstellen. So, also
1: wie ist so mal der Film mit Ryan Gosling und ich glaube Russell Crowe? Two uh, Guys, Bad Guys? Nee, nee um, The Nice Guys. The Nice Guys. Der ist fantastisch. Weil richtig den finde ich richtig gut. geil. Ja, der, der ist und, gut. Uh, äh, wenn er in so eine Richtung gehen würde, würde ich mich tierisch freuen. Aber ich habe auch eher das Gefühl, das geht so in Richtung A-geil. Und ich sag mal so die klassische Action-Comedy, die gerade so ja. ein bisschen typisch ist. Kann schon gut sein. Dann, Dann geht es wieder in Richtung <lacht> die nächste Action. Äh, action, Action. Ähm, Planete Affen 4, New Kingdom. Haben wir schon wieder irgendwas mit? New. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand den ersten und zweiten Teil irgendwie noch ganz cool. Den dritten weiß ich schon gerade gar nicht mehr, ob ich den gesehen habe. Und hier ist mir gerade im Trailer richtig krass aufgefallen, ich fand, der sah nicht gut aus vom CGI. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl war, aber für mich sah der wirklich irgendwie entweder schlechter aus als der erste Teil oder ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich jetzt nur noch Besseres erwarte. Aber es hat mich nicht
0: unfassbar umgehauen. Ja, ich muss auch sagen, also die Planete-Affen-Reihe generell hat mich im noch nie so richtig gepackt gehabt. Also ich, der erste von den neun, so muss man es ja sagen, war auch noch okay von ich fand er, war mehr. wirklich interessant. Um, aber danach haben die mich schon irgendwo verloren tatsächlich. Also ich bin da nicht tief drin und deswegen habe ich zudem auch keine Gefühle tatsächlich. Also das ist einfach so, ja gucken wir mal. Ja. ja, ist fast schade, dass
2: wir keinen Planete Affen Fan jetzt mit dabei haben, weil mir mhm. geht's da leider ähnlich so. Das hätte ich gerne mal aus der Perspektive von jemandem gehört, der so sagt, doch Planete Affen ist so mein Franchise und da hab ich richtig Bock drauf, wie der den vierten Teil so einschätzt, weil bei mir ist auch da das Interesse einfach recht gering. Ich weiß auch nicht, ob ich den dritten noch gesehen habe. Ist genau wie bei euch Ich fand den ersten auch richtig gut, zweiten dann so okay, beim dritten weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn noch gesehen, wo dann glaube ich diese große Konfrontation stattfindet zwischen den beiden Fronten, glaube ich, aber sicher bin ich mir auch nicht. Ähm, und ich finde auch, auch von den Bildern her, ja, wirkt solide, aber es ist jetzt nicht so, als würde es mich jetzt äh, noch mal neu motivieren, mich da reinzudenken.
1: Motiviert dich denn, es sich noch mal neu reinzudenken in Mad Max? Weil Fury auf jeden Rose Fall, Fall
2: mehr. Ich find's auf jeden Fall richtig geil, dass wir da einen neuen Film kriegen. So. Weil ich fand Mad Max Fury Road halt richtig nice. Und ich bin gespannt. Aber <lacht> auch da muss ich leider sagen Dachte ich bei dem Trailer, na, ich weiß nicht, ich mag dieses Universum da ultra gerne und wie gesagt, Fury Road, Fury Road meine Güte, damals im Kino und den habe ich auch mir danach auf Blu-ray geholt und auch noch ein paar Mal gesehen, fand ich halt wirklich vom Bild her einfach fantastisch, auch dass die halt die ganzen Autos alles da selber gebaut haben und die sind auch wieder mit drin, das sieht, das sieht man ja auch, man hat so das, das also ähnliche Setting, andere Geschichte aber ich weiß nicht, irgendwie Ich
0: mag eigentlich Anna Taylor-Joy auch gerne, aber so richtig gecatcht hat's mich nicht. Wie geht's euch? Ich glaube eh nicht. Also ich finde der der Trailer wirkt auf mich, als ob das so ein Remix wird einfach von Fury Road. Also so im Wesentlichen wieder die zentralen Elemente davon. Wird bestimmt alles super geil aussehen. Aber auch da habe ich zumindest gedacht so, ja gut, brauchte ich da jetzt ein Prequel? Also brauchte ich jetzt die Story von Furiosa? Eigentlich nicht. Ich fand das eigentlich cool, dass sie einfach so ein Charakter war, der so in dem Film für sich alleine stand. Mhm. Mag immer noch sein, dass da jetzt so die das echt cool umgesetzt kommt, aber für mich wirkte das, weiß ich nicht, wie, als hätte so ein Produzent zu George Miller gesagt: Hör mal, komm, Mad Max, Fury war so erfolgreich, da machen wir noch einen Film drüber. Furiosa, die Vorgeschichte von äh, Charlie Theron. Und dann machen wir das Gleiche nochmal, ein bisschen anders und dann wird das wieder super gut. Mhm. Und das hat das Gefühl, das wird's. Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass es wirklich cool
1: wird, weil äh, ich muss sagen, es sieht optisch wieder also super angelehnt aus, äh, dass sie da der Sache treu bleiben, weil das ist eine 5 von 5 gewesen da von der Optik und ich habe die Hoffnung, dass sie da eine coole Storyline reinpacken, was man jetzt vom Trailer noch nicht so sehen konnte. Das ist vielleicht eine vergebliche Hoffnung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das geil wird. Ich fand Chris
0: Hemsworth da ganz interessant aus, also den habe ich nicht auf den ersten Blick erkannt nee, nicht, tatsächlich, nicht. also mit, seinem stimmt, mit ja. dem langen Bart ja. und so weiter. Ja. Also vielleicht überrascht er ja mal. Das wäre ja mal was.
1: Das, ja mal nicht
0: also das ist ja so ein sympathischer Dude, aber schauspielerisch hat er mich wirklich noch nie umgehauen. Ja, er hat aber auch irgendwie noch nie so eine richtige Rolle
1: gehabt. Oder ich kenne den Film nicht davon, wo er mal nicht den typischen Chris Hemsworth spielt. Ne?
2: Wo er mal Bandbreite zeigt. Wie hieß denn nochmal
0: dieser Black Mirror-Netflix-Film? Der war auch ein bisschen enttäuschend. Wo der in die... Wo die dieses, in diesem Experimentierzentrum waren, wo der so ein Start-up-Guru äh, spielt, quasi. Ah, ja, jetzt weiß ich welchen Film du meinst. Ähm, Guckst du, nee, ah, so, verge ja, ich, so vergesslich ist das. Also das <lacht> ich habe irgendwie The Reptile <lacht> oder sowas im Kopf. Aber ja, Rept doch,
2: Reptile ist, glaube ich, richtig. Ja? Ich glaube schon. Ich ehrlich, Mit dass dem, wir ähm, wie heißt der? Äh, der? Von Whiplash war das, oder? Äh, ja. Ja, ja. Das Namen mir geht auch wieder nicht einfällt, aber. Der Junge von denen oder? Miles, ja. Miles, Teller. Miles Teller, ja. Miles
0: Teller, genau. Das aber ich weiß gerade auch den Namen verfilmt nicht mehr. Der nicht. Film ist anders, glaube ich. Also ich glaube, Reptile war jetzt der mit äh, hier Benicio del Toro am Anfang des oder Ende von 2023. The Stimmt. Reptile. Rap äh, äh, ja, ja. Äh, äh, aber ist egal. Blende ich ein und dann werden wir ja. dumm dastehen bei youtube <lacht> Bevor wir hier wirklich ob äh, bei jedem zweiten Film einfach so offene Fragen aufwerfen. Keine Ahnung. Äh, <lacht>
1: Wir gehen aber mal weiter äh, in der zweiten Jahreshälfte. Ne, wir sind noch in der ersten Jahreshälfte. Entschuldigung. <lacht> <lacht> wir sind noch im Juni. Und da geht's weiter. Ich habe viel Bock. Alles steht Kopf 2. Also der, der Nachfolger, wo ich mich wirklich auf den Nachfolger auch freue. Also da ja. finde ich es nicht schlimm, dass da die Kuh gemolken wird, würde ich sagen. Äh, Zweifel kommt als neue Emotion mit in Rileys Gehirn. Ich hoffe, dass sie Riley hieß. Ähm, und ich fand das sah cool aus. Ich habe richtig Bock und ich finde da ist noch äh, genug Futter da, dass man da noch ordentlich was essen kann.
0: Auf jeden Fall also das hat richtig Potenzial, finde ich. Da kannst du auch neue Geschichten erzählen. Genau. Und das äh, in dem Rahmen quasi. Voll und ich glaube auch, dass es ja nicht nur bei Zweifel bleiben
2: wird. Zumindest kommt es ja im Trailer auch so über so, ne, wir wir wollten einen guten ersten Eindruck machen und dann so die Frage, wie wer sind denn wir? Ja. Und du siehst halt im Trailer nur Zweifel, aber weißt halt nicht, was vielleicht noch mit dazu kommt. Also ich es auch mhm. super, dass sie das jetzt quasi den einen Schritt weiter zur Pubertät quasi ähm, machen und da einfach eine neue Geschichte erzählen. Also ich freue mich auch richtig drauf. Fand den ersten super. ja Hoffe, dass sie sich da treu bleiben, aber ich hab,
0: bin, bin guter Dinge. Ja, da bin, da bin ich auch optimistisch. Also ich glaube wirklich, das könnte echt ein Highlight werden. Nicht so optimistisch bin ich zumindest bei
1: Bad Boys 4. Ähm, ich, ich möchte auch gar nicht viel sagen. Ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich mir den Film angucken werde. Mich ähm, finde es beeindruckend, dass da noch einer kommt. Ich muss sagen, den zweiten fand rasch, ich mal lustig. Aber,
0: ich, wusste, ich dachte, da, aber wieso steht da Bad Boys 4 weil als ich die Filmstarts durchgegangen bin? Aber also.
1: ich habe auch keinen richtigen Trailer gesehen, sondern nur irgendwelche so Ankündigungsvideos von Will
0: Smith. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dem, dass das immer noch für ihn so ein bisschen, also das PR-Desaster von den Oscars, Jahr, das so. hängt ihm ja immer noch an. Und da sind sie wahrscheinlich immer noch so ruhig am Halten. Vielleicht ist auch noch gar nicht, steht noch gar nicht fest, ob der da wirklich kommt. Weil so ganz überwunden ist das noch nicht, oder? Jeder, wenn der Will Smith jetzt hört, denkt er, wie der den Chris Rock geslappt hat. <lacht> <lacht> und dann, ja, und dann ja, ein Bad Boys-Film so, ja, wirkt für mich irgendwie viel platziert. Aber. Ja,
2: <lacht> kann man drüber streiten, aber ja, ich, es ist halt ähnlich, ne was ich eben schon meinte, warum nochmal Teil 4 so, ich hatte an Teil 1 und 2 hatte ich damals einfach echt Spaß, mhm. so, das war so meine Jugend und das fand ich einfach, ich fand es einfach witzig und unterhaltsam und jetzt aber wieder dieses, Jahr komm, das hat doch damals gut funktioniert, ach komm, wir hauen nochmal einen, einen raus, der der wird ein bisschen Gewinn machen, passt schon.
0: Also es gab ja Bad also Boys 3 zwischendurch noch, der war ja auch schon mit einem riesen Zeit äh, dahinter, ne?
2: Genau, ja, ja, aber deshalb meine ich, warum jetzt nochmal ja, einen ja, draufsetzen und sagen, okay, jetzt machen wir nochmal Teil 4. Es ist einfach so, ja, uninnovativ und ideenlos und das stört mich da momentan einfach bei diesen ganzen, ja,
0: gemolkenen Kühen. Da müssen wir auch noch über ein paar mehr gemolkene Kühe reden, tatsächlich. Meinst du jetzt Deadpool 3? Noch am wenigsten. Von ich, äh, okay. Ja, finde ich auch. Also da habe ich nämlich Spaß drauf, also, äh, weil er weil er hat es ja anscheinend noch mal geschafft, Hugh Jackman zu überreden, dass er noch ja. Wolverine ist und ja. in, in so einem Latexanzug ist. Und das ist halt PR-mäßig ideal gelaufen, weil ich dachte direkt, okay, das will ich sehen. <lacht> also Hat er
2: gut gemacht, der Ryan Reynolds. Ich finde es auch mega. Ich meine, die sind ja, glaube ich, im Privaten äh, richtig gute Freunde, Ryan Reynolds ja. und Hugh Jackman. Und äh, ich mochte auch diesen ersten Teaser-Trailer. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile neueren gibt. Ich kenne auf jeden Fall immer nur den einen. Wo Ryan Reynolds da halt diese, dieser typische Deadpool-Humor schon wieder im Trailer ist. Dieses, ja, für Teil 3 musst du mich neu erfinden. Und irgendwie, ne, die Story musste weitergehen. Und äh, ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Mein Kopf ist komplett leer. Aber wir hatten eine Idee. Und dann läuft einfach so Hugh Jackman völlig random hinten durch. Und dann so, Hugh, möchtest du nochmal Wolverine spielen? Ja, okay. <lacht> es ist einfach ist einfach clever gemacht. ist guter Humor. Und ich mochte auch Wolverine. ich Also, da sind ja viele kritisch, so mit der Wolverine-Story oder der der Filmreihe zu Wolverine. Ich mochte die Wolverine-Filme eigentlich fast alle. Also ich mochte den Charakter, ich mochte die Filme, ich hatte da immer Spaß dran. Deswegen habe ja. ich auch Bock auf Deadpool 3, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich auch am wenigsten
1: kritisch, was die Fortsetzungen angeht. Ich, ich kann mich nur anschließen. Ich muss sagen, ich fand die anderen Teile echt lustig. Ich fand die natürlich komplett drüber, aber ähm, das ist ja auch dieser geile Humor, diese schöne
0: Meta-Ebene, die du gerade meintest. Ich habe ja, ich hab Lust. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass Meta mittlerweile Out-of-Fashion langsam wieder ist. Also, dass es langsam so viel Meta-Humor war jetzt über die letzten Jahre, dass es jetzt wieder zurückgeschraubt wird. Und Deadpool ist natürlich immer noch so in-your-face-Meta, dass es halt so... Ja, aber ich finde es eine gewisse clevere Meta-Ebene und ich
1: finde, ja. bei vielen anderen Filmen hast du dann ein bisschen, das ist es mir zu stumpf.
0: Genau, bei vielen anderen Filmen ist es auch so gezwungen da rein und bei Deadpool ist es natürlich, weil er von das Anfang an das zum Charakter halt stimmig passt. Ja, deswegen ist das schon okay. Im August wagt...
1: Alien Romulus, sage ich mal, einen kleinen, ich nenne es mal eine Art Neustart der Alien-Filme. Zumindest hatte ich mit, äh, hatte ich gelesen, dass das so ein Film sein soll, der ein bisschen unabhängig von den alten sein soll und gerade neue Leute mal, mal in das Alien-Universum entführen soll.
0: Glaubt ihr, das klappt? Puh, das ist Schulterzucken. Also, <lacht> Marcel hat's richtig gemacht, ich, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Bräuchte ich nicht. Schauen wir mal. So, ist cool, wenn es gut wird. Wenn es nicht wird, dann ignoriere ich den Film halt. Ist bei mir noch extremer wie bei Planet der Affen, wo ich zumindest
2: so Teil 1 und 2 noch gesehen habe und wirklich äh, richtig nice fand. Ich war nie in der Alien-Reihe auch nur irgendwie drin. Also hm. ich weiß, dass die ersten ja auch gut gut sein sollen und auch gut, gut sind, aber irgendwie hat mich das nie interessiert, nie gecatcht. Und deswegen auch da. Wenn man für lange
0: guckt, dachte, ja, ist halt Alien, okay. Ja, die Alien-Filme an sich mag ich sehr gerne. Also das ist anders als bei Planet der Affen. Da habe ich immerhin so Verbindungen mit. Aber jetzt die letzten, die waren alle schon problematisch für mich. Also die Prometheus und dann kam ja noch einer danach.
2: ja ist gut. Ich glaube, Prometheus habe ich auch nur
0: geschaut wegen Michael Fassbender. Aber der war auch cool. Der war auch cool. Also, ja, ja, ja. Das, das ist wahr. Aber da waren so krasse logiker Logik, also. in der Welt. Das Irgendwie hat ja, ne? mich wirklich
1: gestört. Ich finde es ich herrlich, wie wir irgendwie auch bei jedem gefühl zweiten Film im Jahr 2024 so sagen: Schauen wir mal, mal, könnte klappen, muss nicht. <lacht> ja, aber das ist auch Brauchen so ein bisschen das ja.
0: Problem von dem Jahr. Also finde ja, ich, ja. ich, als ich die Liste vorbereitet habe, ich habe es euch eben schon gesagt, fand ich es ein bisschen dünner auf der Brust und alles nur Prequel, Sequels, was wir schon letztes Jahr kritisiert hatten, ist dieses Jahr wieder der Fall. Hat natürlich auch mit dem Streik zu tun. Ne? Also, der hat ja, schon ja. ein gewaltiges Loch gerissen haben in die Produktion für 2024. Covenant. Das ist ja, Alien, Alien Covenant, Covenant ja. den habe ich vergessen.
1: Apropos neu aufgewärmt, was ich auch sehr, ja, ich sehe es kritisch. Ich das, auch. Äh, Gladiator Teil 2, nicht mehr mit ähm, Russell Crowe, glaube ich, oder zumindest äh, eher hinter der Kamera, und aber dafür Pedro und Pascal und Denzel Washington. Also eigentlich ein Brett an äh, Schauspielerei. Aber ich frage mich, Gladiator ist für mich ein eigenständiger Filmpunkt und ja. genauso wie man kein Fight Club 2 oder sowas macht, das,
0: äh, Gibt's muss man eigentlich? nicht rangehen. Oder? Es gibt Fight Club 2 es gibt als, als Comicbuch. Habe ich hier. Tatsächlich. Und? Kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ist okay. war auch von Chuck Palaniak, also von dem Autor von Fight Club, ja. aber ähm, nee, Fight Club ist Fight Club. Ja. Und ich glaube bei Gladiator ist es ähnlich. Was soll das? Ridley Scott, was machst du in deinen ja. letzten zehn Jahren? so? Also das ist schon, fühlt sich alles so nach Cashcow an. So, okay, Gladiator 2, werden wir, keine Ahnung, 200 Millionen mit einnehmen, sagt der das Studio. Egal, ob der gut oder schlecht ist. Ja, so Ridley Scott halt, ne? Also. Hit Omis, Marcel. Ja, es ist irgendwie so, so schade, weil es wirft dann immer so einen
2: leichten Schatten auf den ersten Teil. Obwohl der erste trotzdem für mich immer noch der Film bleibt. Aber er verliert dann so ein bisschen dieses Alleinstellungsding. Genauso wie bei Indiana Jones, wo ich sage, die ersten drei, lass es so stehen. Für sich einfach irgendwie, finde ich, ein Meisterwerk. So ähm, Und dann, wenn du da noch 4, 5 machst oder Gladiator 2 machst, das wirft so einen leichten Schatten auf die, das Gesamte. Und deswegen finde ich es irgendwie schade. Ich finde auch Pedro Pascal, ne? also alles gut, aber die Geschichte war einfach gut so, wie sie war. Und die braucht einfach keinen zweiten Teil. Also, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig.
1: Und da stimme ich euch auch vollkommen zu. Das so, jetzt kommen wir schon in den Dezember. Zwei Filme haben wir nur noch hier auf der Liste. Und ähm, eventuell wieder eine Kuh, die gemolken wird. Aber ich habe Hoffnung, also dass es nicht der Fall ist. Äh, the Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Ein Animationsfilm im Herr-der-Ringe-Universum. Ich muss sagen, ich, ich habe die große Hoffnung, dass sie da wirklich viel in die Storyline reinpacken und dass eine coole coole animierte Serie wird, äh, ein cooler animierter Film wird. Aber ich habe halt nach Die Ringe der Macht äh, vollkommen zu Recht äh, eher Angst, dass es ein Flop werden könnte.
0: Also ich habe äh, in dem Sinne Hoffnung, dass es ja ein Anime ist. Ne? Ja. Und äh, da, dass ja schon dieses, also dieser Stil einfach noch Möglichkeiten hat, die Realfilme nicht haben. Und manchmal mag ich das sehr gerne, wenn das dann in eine, ins Anime gezogen wird und dann neu noch mal aus einer neuen Perspektive gezeigt wird. Kann super cool werden. Also ich bin da auch eher optimistisch fast schon, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke
2: da so ein bisschen an äh, die Serie zu League of Legends, die ja. mich auch total positiv okay. überrascht hat, auch in mit diesem Anime-Stil. Und das funktioniert trotzdem super gut. Und ähm, da habe ich auch da tatsächlich die Hoffnung, dass das so sein könnte und dass die vielleicht auch die Kritik zur äh, Herr serie vielleicht ja auch mitbekommen haben, ein bisschen angenommen haben. Ich meine, ich weiß jetzt nicht inwie, wie weit sie da im Prozess schon drin waren, inwiefern sie da noch groß dann Änderungen vornehmen konnten, weil sie irgendwie gemerkt haben, okay, <lacht> wir müssen das Drehbuch nochmal umschreiben. Weiß ich jetzt nicht, aber die Hoffnung habe ich auf jeden Fall auch. Also ich gebe das Franchise noch nicht auf. Hm.
1: Das darf man auch nicht auf. Nee, das aufgeben, darf man. nicht. Das ist wahr. <lacht> Aber Marcel, gibst du denn das Franchise König der Löwen auf mit Mufasa? Ja,
2: ja. das ist jetzt der letzte Film, den wir so auf der Liste haben, ne? der jetzt aktuell geplant ist für kurz vor Weihnachten so ungefähr. Ich fand ja ähm, König der Löwen, die Realverfilmung, also das ist Realverfilmung, ne? die die Neuauflage, ähm, solide, weil sie einfach die Storyline so beibehalten hat. Ich frage mich jetzt bei Mufasa, ich habe da jetzt auch keinen Trailer zu gefunden, ich weiß nicht, nicht? da gibt's es noch nichts, ne? Ähm, frage ich mich halt, okay, ist das jetzt quasi wie König der Löwen 2? Wobei das ja keinen Sinn macht, weil es ist ja Mufasa, also muss es ja eigentlich ein komplett neuer Film sein. Irgendwie die Vorgeschichte oder so. Mhm. Ähm,
0: ja. Das hat mich auch am meisten es, verwirrt, dass es Mufasa ist. Also, ja, ja, genau. also, so ja, also es muss ja gedacht, okay. Ja. Dann, dann genau, es, ja. es
2: muss ja eigentlich ein Prequel dann sein, logischerweise. Sonst, sonst wird es sehr abgefahren. <lacht> ähm, aber es ist bei mir <lacht> ähnlich so. ist König der Löwen ist halt ein für sich stehendes Meisterwerk. Und dann gab es noch Teil 2, Teil 3, die waren auch okay. Aber jetzt wieder noch ein Prequel.
0: Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Sam, Sam. Ja, das ist auch wieder so Realverfilmung, ne? Ja, soll ähm, quasi ja. die Fortsetzung von der Realverfilmung sein.
1: Brauche ich leider auch nicht, obwohl tatsächlich der erste Realverfilmungsfilm da, also König der Löwen in Realverfilmung, der ist super angekommen. Zumindest äh, money-mäßig. Money, 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 Money. Sollte,
0: war wahrscheinlich auch die Hauptmotivation. Dann. Das halte ich für
1: möglich. So, ja, jetzt sind wir durch durch das äh, ganze Filmjahr24, zumindest von dem, was schon äh, feststeht. Wir haben viel, viele Mikrowellen gerichtet, die wieder neu angewärmt werden, leider. Aber mich wird mal, um auf das Positive blicken zu lassen, äh, was sind denn eure drei Highlights?
0: Drei? Drei. Von den
1: Filmen?
2: Ja. Also, da bin ich, glaube ich, tatsächlich relativ fix unterwegs. Also meine drei Highlights wären definitiv, ja, ja. Zwei? Haben <lacht> ja. Also ich äh, würde sagen Dune auf jeden Fall, dann Poor Things auf jeden Fall und dann schwange ich so ein bisschen zwischen tatsächlich Deadpool 3 und All of Us Strangers aus komplett unterschiedlichen Gründen. Mhm.
1: <lacht> Kann ja, ich gut mit leben. Ich, ich
0: würde auch alles steht Kopf 2 reinwerfen, weil ich auf den wirklich Bock habe. Genau das Aber sonst gehe ich komplett damit. Bei mir ist es Dune 2, alles steht Kopf 2 und der Junge und der Reiher, glaube ich. Weil ich Poor Things mm. und All of Us Strangers schon gesehen habe. Ähm, also, ja. Also, es gibt definitiv Highlights, auf die man sich freuen kann. Sagen wir noch ganz kurz, die es gibt hin? ja noch ein paar nee. Filme, die noch kein Release-Datum haben. Ja, Zum Beispiel ein ja. neuer Robert Eggers-Film, also der The Northman gemacht hat und The Witch. Ah, äh, ja. Nosferatu, soll es drum gehen? Habe hab ich gelesen irgendwo, ja ja ähm, also so eine Honorable mention quasi das könnte auch noch interessant werden weil ich fand ich persönlich fand The Northman sehr gut ähm, du ja, fandest ihn ja. eher so Mit, ne? mhm. ja, ja. aber The Witch auch interessant ja ja also das soll 2024 auch noch kommen und das wird auch viel, äh, wahrscheinlich interessant hm. Achso, das war einer oder hast du noch mehr ne also
2: <lacht> <lacht> ich dachte du <lacht> Aber was wir vielleicht noch machen können, so noch so kurz, so Highlight-Serien. Ja. Die haben wir, haben wir bisher komplett außen vor gelassen. Ich kann ja auch direkt mal starten vielleicht mit mit einer, wo ich sehr gespannt bin. Weil absolute Kult-Highlight-Serie, ähm, Avatar, äh, Herr der Elemente. Und davon gibt es jetzt auch eine Real-Action, Live-Action, keine Ahnung, ähm, Serie. Puh, wird auch da Wird wieder, spannend, also das, das Problem dabei ist halt einfach, dass die Fallhöhe riesig ist, weil gerade Avatar hat so eine Hardcore-Fanbase einfach, dass da das Risiko, das nicht gut umzusetzen, sehr, sehr hoch ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich aufgrund der, ja, aufgrund des großen Fankreises auch das Potenzial einen riesen Erfolg zu werden.
0: Also und sie sind ja schon einmal tief gefallen. Oh ja. Mit dem M. Night Shyamalan-Film. Boah, war der furchtbar. Ja. Boah. Das ist wahr, ja. Also vielleicht haben sie was daraus gelernt. Ja, vielleicht, also
1: ich sag mal zum Beispiel die One-Piece-Realverfilmung, äh, also die Serie davon bei Netflix, finde ich relativ gut, muss ich sagen. Also zumindest für dafür, dass man das in real verfilmt. Äh, ich war nie ein großer One-Piece-Fan, muss ich aber auch sagen. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich äh, ein bisschen daran orientieren. Also da hängt natürlich auch eine Menge Budget dann drin, aber wie du schon meintest, das ist eine Brecherserie eigentlich, das ist... Äh, hat eine Riesen-Fankultur. Ja, aber ist jetzt nichts, wo ich drauf hinfieber.
0: Fieberst du denn auch was anderes hin? Serientechnisch?
1: Ähm, ich habe hier unter anderem noch äh, The Penguin stehen. Äh, also von, äh, nicht The Dark Knight, sondern von äh, The Batman. The Batman äh, mit Colin Farrell. Ich muss sagen, das könnte natürlich wieder einfach nur äh, aufgewärmt werden. Aber ich muss sagen, ich fand die Figur so also Penguin richtig cool. Ich fand Colin Farrell sah da Hammer aus. Ich finde die Maske also 10 von 10 Punkten. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die da viel reinpacken
0: und dass was richtig Cooles wird. Aber es könnte auch ein ganz großer Miss werden. Muss ja richtig anstrengend für den sein, wenn er dann jeden Tag bei so einer Serienproduktion in die Maske muss. Ja. Weil Das ist, dauert ja viel länger als im Film.
1: Ja. Also, naja. Ja. Also, das ist kein großes Highlight, aber könnte was werden. Marcel, hast du noch was? Ähm, ja, also ich hätte noch, ähm, ich
2: sag mal, zwei, die ich jetzt nur so eher am Rand kurz erwähne. Nämlich einmal äh, Acolyte, ne, wieder so eine Star-Wars-Story. Äh, und äh, Fallout, wo das Spiel mhm. sozusagen äh, als Serie rauskommen soll. Ja. Und ähm, was ich da noch gefunden habe, ähm, was ich auch ganz interessant fand, wo ich gespannt bin, was es wird, ist äh, Masters of the Air. Oh ja. ähm, von Spielberg mit Tom Hanks als Miniserie. Gibt wieder so Zweiter Weltkrieg-Fliegerstaffel.
1: Das ist Find die Band ich, of Brothers-Serie, ne? Genau, das ist sozusagen der dritte Part. Ähm, Band of Brothers war ja so an Land, dann kam Pacific im Wasser und jetzt in der Luft.
2: Ja, und da äh, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen.
1: Kommt auch schon im Januar raus und habe ich auch Bock drauf.
0: Nice, das wusste ich nicht. Und Ende Januar. Mega, mega. Ja. Aber es gibt noch ein großes Highlight, das man auf jeden Fall ansprechen muss. Äh, ja, das ich es gibt noch ja. äh, drei Sachen insgesamt. Ja, es gibt ja. drei. Es,
2: es, ich sag mal, es gibt da noch ein paar Fortsetzungen auf jeden Fall. Ja, also so nicht Staffel Stranger
1: Things, Staffel 5 oder sowas, aber ja. Aber äh, was hast du denn noch?
0: Ja, House of the Dragon. House of the Dragon. House of the Dragon, die zweite Staffel. Ist ja auch der Trailer gedroppt. Ja. Ähm, schon vor einer Weile. Und hat mir wieder richtig Bock gemacht. Hab mir wieder richtig Laune da drauf. Mhm. Und äh, schon so ein paar Szenen konnte ich identifizieren aus meinem Buchwissen. Mhm. Und dachte so, ja. Ja. Let's go, ey. Die will ich sehen. Und da äh, freue ich mich sehr drauf. Und äh, ist auf jeden Fall... Alleine, dass die Serie weitergeht, ist, äh, deswegen freue ich mich ein bisschen auf das Serienjahr 2024. Und es wird richtig rund gehen. Also, das, das wird schon
1: ein bisschen Fahrt aufnehmen zur ersten Staffel.
0: Ja. Und ich fand die erste Staffel jetzt nicht...
2: Langweilig. Ja, nee, <lacht> überhaupt
1: nicht. Durchaus nicht, nee. Ich hätte noch äh, Dune Prophecy. Das ist jetzt nicht 100 pro safe, ob das jetzt wirklich in 24 kommt, aber... Da geht es sozusagen um äh, auch ein Pre-Prequel, könnte man sozusagen, also viele tausende Jahre, glaube ich sogar, äh, vor Dune. Äh, und es geht um die Entstehung der Bene Gesserit. Auch oh, spannend. Genau. Sollte eigentlich auch mal Messiah oder irgendwie sowas heißen. Oder hatte man einen anderen Namen, heißt jetzt Dune Prophet. Messiah heißt ich zumindest ein Buch, Dune Messiah. Ja, das kann sein. Also ich habe äh, Bock drauf, je nachdem wie das umgesetzt wird, aber ich habe noch nicht viel von gehört, was jetzt wirklich Stand der Dinge ist.
2: Ja, es gibt noch neben äh, House of the Dragon Staffel 2 kommt auch The Last of Us Staffel 2 raus. Ach Tatsache. Ja, zumindest habe ich es gelesen. Ich weiß nicht genau wann. Ich habe jetzt nicht genau nach Datum geschaut. Aber wurde mir auf jeden Fall äh, rausgeschmissen als Serien, die 2024 rauskommen. Cool. Und da bin ich halt auch gespannt, äh, ja, wie Sie es weiter erzählen, ob Sie sich weiter an den Spielen so komplett orientieren. Mhm. Auch im Hinblick auf die Rolle Pedro Pascal. Mhm. Ähm, aber. Ich meine, die erste Staffel war auch ein Erfolg und ich fand auch zu Recht, ich fand die erste Staffel wirklich, dafür, dass es halt eine Videospiel-Umsetzung äh, war, finde ich, haben sie das sehr gut gelöst, ohne die, ja, wichtigen Merkmale aus dem Spiel so irgendwie rauszukicken. Also deswegen bin ich auch da sehr gespannt, wie das weitergeht. Same, same, same.
1: Ja, jetzt die Frage, haben wir äh, irgendwelche ganz wichtigen Filme oder Serien vergessen, die rauskommen, die wir nicht auf dem Schirm hatten, dann haut es uns unten in die Kommentare rein. Wir sind da sehr dankbar für. Und ja, ich würde sagen, äh, auch wenn jetzt viel, viel wieder neu hier aufgewärmt wird, ähm, wir haben ja ein paar Highlights, auf die wir auch richtig, richtig, richtig Bock haben. Deshalb freuen wir uns aufs Filmjahr 2024 und hoffen, dass ihr mit dabei bleibt. Und damit, rap up? Rap, 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 rap. rap, rap, rap.